0: So pessoal, a girl standing in front Eu I love
1: you yeah.
0: E eu sou Gabriel Carvalho. E eu sou Pedro Guedes.
1: Então, pessoal, hoje, sem Thiago aqui, Tiago escapou do filme do dia. A gente vai falar um pouquinho sobre, como vocês já viram aí na capa, Thor, Amor e Trovão. Bom, hoje a gente está aqui com o nosso especialista em super-heróis, Pedro Guedes, mais uma vez, para falar da sequência do filme do Taika Waititi, Thor Ragnarok. Então, o filme continua aí na mesma pegada, a gente vai falar mais sobre ele depois da leitura da sinopse. Eu acho que é interessante a gente falar do diretor, porque ele já esteve no Supercuts, a gente já falou sobre ele quando falou de Jojo Rabbit. Eu acho que é um filme que, na época, a reação das pessoas foi uma... E, e ao decorrer do tempo o filme envelheceu super mal e aí a gente recebeu né o alerta que o diretor voltaria para fazer mais um Thor e é engraçado pensar que quando eu assisti o, o outro filme né ou todos os outros filmes do Thor no cinema é, de um para o outro o cenário no universo de heróis foi mudando bastante assim ele sofreu o, o, o Thor em si sofreu muitas mutações e junto com o universo que ele estava inserido né estava então, lá sei lá, 2017, o cenário era completamente do que a gente tem hoje nos super-heróis, inclusive, no que aconteceu nos últimos anos, em relação à bilheteria com pandemia e tudo mais, e aí o Thor chega nos cinemas aqui no Brasil e, e no mundo, né E o o diretor aqui, o Taika Aqui o diretor não aparece com tanto Destaque, assim, fora Da bolha cinéfila, assim, eu vejo que a gente Mesmo falou sobre ele, em vários comentários Ali no Twitter e tal, e associou muito A ele ao filme, até porque a gente vem Conversando sobre esse autorismo Ali dentro dos filmes de super-herói Fora dessa bolha, as pessoas Só assistiram como mais um filme da Marvel E receberam assim, e as críticas foram Muito mais voltadas ao roteiro E como o filme Veio infantilizado e tudo mais mas eu queria saber de vocês, assim, como que é a relação de vocês com o diretor e o que vocês acharam sobre essa recepção inicial mesmo do filme, das notícias, da crítica no geral, que eu acho que era importante, já que a gente já falou tantas vezes de outros filmes de super-herói aqui e a pegada sempre foi para falar dessa produção, né, de como isso impacta positivo ou negativamente a cultura pop eu acho que seria interessante também
0: A minha relação anterior com o Taika Waititi com o cinema do Taika Waititi também não é uma relação de adoração absoluta por ele, não. O que fazemos nas sombras é um filme que eu acho interessante e tal. O Thor Ragnarok é um filme que eu gosto. é, É um dos poucos filmes da Marvel que eu consigo enxergar De, de limite imposto pela Marvel mas eu acho que é um filme que trabalha bem junto, é, jogando com a fórmula da Marvel para poder criar um estilo de, enfim, eu, eu acho que ele é um filme que é, a comédia, ela não está ali para servir ao aspecto super heróico do filme, mas sim o contrário eu enxergo o filme primeiro como uma comédia é, e eu acho que por conta disso eu acho que o humor naquele filme funciona muito melhor do que na maioria dos outros filmes da Marvel, porque ele entende o humor não como uma, uma quebra pontual ou como um alívio cômico que seja, que muitas às vezes a Marvel coloca nos momentos inoportunos não, o filme inteiro ele se assume Então eu acho que o Thor Ragnarok é um filme que funciona O o, o objetivo dele era era Fazer rir, e pelo menos comigo É uma coisa muito relativa, mas comigo Eu acho que ele funciona bem nesse sentido A a minha relação com o Taika Waititi começou a a Mudar um pouco justamente com o Jojo Rabbit Que, embora a Larissa tenha Dito que é um filme que teve uma recepção Muito acalorada na época e depois ele foi Sendo Ele foi se difundindo de uma maneira meio complicada Para as pessoas, para mim o Jojo Rabbit É um filme que desde o primeiro momento ele nunca Me desceu muito. Existem um milhão de questões que a gente pode elucubrar aqui sobre política, sobre a ética do filme, sobre como que o o filme vai tratar o nazismo de uma maneira completamente despolitizante, né? Ah, meu Deus do céu, olha só que fofos esses nazistas, eles só precisavam de um pouco de amor, né? Enfim, é é um filme realmente complicado, mas eu acho que além disso, eu acho que como comédia mesmo ele não é um filme que funciona, ele é um filme, do ponto de vista dramático, eu acho que ele, tudo no filme me parece muito automático, muito burocrático, muito protocolar mesmo, ele não é um filme que me emociona, que me faz rir, que causa nenhuma reflexão, pra mim ele é só um filme extremamente inof... eu não sei se eu diria que é inofensivo mas assim, eu acho que ele é um filme que em momento algum ele consegue usar a sátira pra construir algo politicamente falando, é, eu acho um filme realmente bem mediocrisão. o que nos traz a esse Thor é, Amor e Trovão, que eu não vou antecipar tanto das minhas opiniões do filme, mas eu acho que o Taika Waititi, ele, ele pegou um pouco da de uma, não sei se é uma síndrome ou de, ou de alguma... É, eu, eu acho que ele reagiu mal ao tanto de sucesso que ele obteve com Jojo Rabbit, entre a crítica, entre a academia, entre as premiações, é, com essa questão do filme misturar o humor e o drama e é, fazer parte do público chorar e rir por razões diferentes ao mesmo tempo e eu acho que ele tenta incorporar isso agora no Thor, é, meio que dividindo essa questão da bobajada que pra mim foi o que fez o Thor Ragnarok funcionar, e os resultados disso foram bem mais irregulares do que das últimas vezes. Ainda assim, embora eu tenha chegado ao fim do filme com a sensação de que era mais um filme medíocre da Marvel pelo menos na minha leitura particular mais um filme que não me despertou muita coisa da Marvel, eu admito que ainda assim eu fiquei um pouco surpreso com a recepção negativa que esse filme teve, porque esse filme, ele vem... não sei nem se dá pra dizer que esse filme tá dividindo opiniões, eu acho que não é nem isso. Eu acho que a reação a esse filme, de um modo geral, ela tá sendo uniformemente mista e fria. As pessoas não ou não gostaram muito, ou gostaram com ressalvas, ou acharam uma porcaria, mas assim, pessoas que realmente amaram o filme, eu realmente não não tô vendo muito, não. E eu fiquei surpreso com isso, porque eu acho que o filme, ele meio que joga com os templates habituais da Marvel e do próprio cinema do Taika Waititi. Aquela atmosfera inofensiva e super colorida e e exagerada de propósito, mas nem tanto. É aquela coisa super automatizada também dos filmes da Marvel. Eu imaginava que por ser só mais um produto como todos os outros da Marvel, ele ia ter a mesma reação de sempre. E eu fiquei surpreso que ele não teve. Eu acho que acaba sugerindo em maior ou menor grau... a gente Há anos, há pelo menos uns 10 anos já se fala muito sobre esse negócio do do cinema de super-heróis estar cansando. E a gente ouve esse papo há 10 anos e, bom, não é o que indicam as bilheterias. Mas esse filme, eu eu tô sentindo que há um pouco disso. Somado com as recepções dos últimos filmes da Marvel também, que não foram unanimidades nem de longe, Os Eternos, o próprio Doutor Estranho, as séries então é, eu acho que o, o Thor indica uma leve, um leve desgaste Que pode ser corrigido, com, é, rea, reajustado com o tempo ou não Mas enfim, foi uma recepção que me surpreendeu
2: Eu vou ter que concordar com Pedro Guedes Pelo menos até quase o final da fala dele Esse meu discurso de abertura vai ser um pouco uma nota de repúdio A Taekwajic, esse cineasta neozelandês, que tem pra mim um cinismo muito particular. E aí nisso eu discordo do Pedro, porque tanto no Thor Ragnarok quanto nesse filme, eu acho que eles são muito parecidos, eu não acho que eles são muito diferentes entre si. Porque o humor do Taiko ele tá muito presente para ironizar. Se a gente pega o Jojo Rabbit, a gente tem o humor dele no personagem é, que ele mesmo interpreta do Hitler. Em Thor Ragnarok, ele tem toda uma concepção de universo para Asgard, que quer meio desmiti- desmistificar tudo aquilo que havia sido criado pro personagem principal tudo aquilo que não tinha funcionado anteriormente, ele simplesmente joga no lixo. Eu acho isso maneiro, até certo ponto. A forma como ele mata todos os três guerreiros é muito particular, porque mostra realmente um desprezo, um descaso pela mitologia do, do Thor. E eu acho que isso reverbera para o novo filme na medida que o Taika ele repete esse, esse cinismo para cima dos deuses e aí a gente vai ter o personagem por exemplo do dos Zeus todo aquele olimpo que que retorna é claro na, na cena pós créditos eu acho que é um filme aquilo aquilo é um filme eu acho que aquilo é, se, se aquilo fosse de fato o, o Thor e Trovão, seria interessante porque é onde que o Taika ele, ele chega nos melhores lugares que ele tem capacidade de chegar. Nessa... Nesse completo... Nessa completa desfeita por tudo aquilo que ele está filmando. Só que quando a gente pega o Thor Amor Trovão, por tudo que o filme está sendo depois do lançamento as entrevistas que o Taika está dando, em que ele, de fato, não parece demonstrar preocupação pelo filme. Só que, ao mesmo tempo, ele tenta ainda vender o filme, como esse filme é cheio de representatividade, é, tudo umas pataquadas que não se respalda no filme, de fato. É porque são dessas contradições que, que o Taika, desde muito antes, mas principalmente em Jojo Rabbit, e agora de uma forma mais inofensiva, é claro, porque é, *Tora e Trovão não está falando sobre o holocausto. Que bom. Só que *Tora e Trovão também é o um filme sobre amor, sobre existência, sobre a eternidade, sobre todos esses temas que o Taika também mostra interesse. Em Thor Ragnarok, era menos problemático porque eu acho que existia uma, uma ponte interessante sobre você des- destruir tudo que Asgard representava ou não representava, porque era um planeta barra Reino extremamente desinteressante para o que ela poderia representar, né? Você tem o povo, asgardiano, é, esse cruzamento de, de raças, de, porque aí o Hulk também vira Asgardiano, o Korg vira asgardiano, Mick vira. É, o Tony vai pegando esses, esses personagens, vai juntando naquilo tudo, e, e todas aquelas facetas e tal. Só que Thor, Amor e Trovão foi muito específico do arco do personagem. Que desde o início pretende-se ter um grau de, de seriedade, de, de, de carinho por aquele personagem. Porque em face né, do, dos deuses gregos lá, dos caras querendo fazer uma orgia e querendo que se sacrifiquem em nome dele, o Thor é o um super-herói, de fato. Então a primeira cena você já tem apresentado um Deus, o Deus X lá que era o Deus do povo do, do Gor, né, que é o vilão do filme. E você vê da forma como ele se ele se representa, como ele é representado, a forma como o ator interpreta, você vê lá um, uma performance mais caricata, mais cômica. E isso é desmontado quando vem o, o Thor. E o Thor teoricamente é para ser o oposto daquilo, mas ele não é. Chris Hamilton também é um comédia. Então é um filme que vai ficar nisso. Vai ficar nesse embate. E não vai entender como construir o seu personagem para ser o oposto. Porque o Taika simplesmente não liga. Tá? É que ele não está querendo fazer filme nenhum. Eu acho que ele poderia fazer dois filmes. Um filme que ele nunca teria capacidade de fazer. Que era o filme Thor Amor e Trovão. E tem o filme Thor... o Thor daquela cidade lá, o Thor querendo desmistificar o Thor, que é um filme que ele até teria a capacidade de fazer, mas ele ele coloca coisas ali pra... pra tentar ser mais do que é, ele tenta é fazer um filme mais importante do que ele é. Então, quantas pessoas ficam falando... Não, porque Toy é esse filme de brincadeira. É um filme pra gente se divertir. Então, é esse filme da Fórmula Marvel. Cara, não é. Não é. Se fosse, seria medíocre. Mas não é. É menor do que medíocre. E por isso que eu acho que também não tá conseguindo se vender. Porque não é uma coisa nem outra. Então, as pessoas, quando elas veem as piadinhas nesse filme, elas ficam ainda mais frustradas, porque elas não estão conseguindo nem conceber a ideia da piadinha, porque é o filme que, que, que vai para os dois lados, é o filme que está tendo uma personagem com câncer, e aí no outro lado tá engole meu martelo, é o filme que está tendo é, genocídio, aí do outro lado está tendo o quê? É, o As cabras. Então, é, você fica nesse, nesses polos e você não consegue encontrar uma unidade. Você tem o amor e tem o trovão. Tem duas coisas. O que é é o meio disso? Não sei. E o o Batiste também não sabe.
1: O filme encontra Thor em uma jornada diferente de tudo que ele já enfrentou. Uma busca pela paz interior, mas sua aposentadoria é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gor, o carniceiro dos deuses, que busca a extinção dos deuses. Para combater a ameaça, Thor pede ajuda ao, do rei Valkyria, Korg, e da ex-namorada Jane Foster, que, para a surpresa de Thor, inexplicavelmente impunha seu martelo mágico, revelando-se a poderosa Thor. Juntos, eles embarcam em uma angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais. Eu acho que tem uma tentativa de envelhecer esses personagens e amadurecê-los. Só que eu acho que aí perde muito o tom por causa das piadas que são ainda mais infantilizadas. Tipo assim, colocar o Thor nesse lugar paternal e tudo mais... Esse Thor que ele amadurece a ponto de conseguir ser pai, né? Ao mesmo tempo, é um Thor que em outros filmes ele já envelheceu e teve que voltar para uma juventude inexplicada. E eu sinto que ele é um personagem que vai e vem à medida que é necessário retomar o universo maior ali, estendido. Então, eu acho que até aquele início, quando ele está ali, aquela cena inicial, assim, que abre o filme dele com os Guardiões da Galáxia, assim, que é claramente algo para reviver uma memória afetiva dos filmes dos Guardiões da Galáxia, que eram divertidos, são divertidos, né, e tem essa dinâmica mais acelerada, então trazer esses personagens para cá dá esse primeiro tom do filme, e aí, uma coisa que a gente não falou, que eu acho que seria interessante comentar, é o excesso de Guns N' Roses no filme e, e o excesso, assim, dessa. Ele apela muito para a cultura pop no geral, assim, midiática, para sustentar esse Thor divertido e essa nova narrativa. Eu concordo muito com o que vocês falaram, assim, dele estar tá com preguiça de fazer esse filme. Eu acho que realmente, sei lá, ele deve ter assinado esse contrato em algum momento e ter que voltar para essa história é, é meio chato assim e porque o, o Taika ele tem uma carreira muito de altos e baixos assim acho que eu reconheço ele como um cara que faz bem as coisas que ele quer fazer e faz outras com muita preguiça eu assisti aquele filme é, dos vampiros dele uma comédia também e eu achei super divertido assim Agora eu procuro, quando eu terminar de falar, enquanto vocês estiverem falando, eu procuro o nome aqui e aí depois o eu que falo. O que
2: fazemos nas sombras.
1: É isso, o Doing do In The Shadows, isso mesmo. E eu achei super divertidinho, assim, foi um filme que a gente assistiu meio de bobeira no sofá, e eu acho que ele ali ele até interpreta um dos personagens principais, e, e cabe, sabe, essa, essa diversão cabe naquele universo. É... E por mais que eu tenha me divertido assim assistindo Thor, é, eu entendo tudo que vocês falaram, assim, essa, essa bagunça que ele faz na mitologia do, do, do próprio deus ali, aquela, aquela, acho que é horrendo para mim, aquela cena dos deuses ali juntos, e, e aquilo, nossa, aquilo ali foi horroroso. E essa questão da Jane Foster ali também está num câncer terminal, era para dar um tom super melancólico para o filme, mas chega num ponto que você fala, ah, não tá morrendo, então morre logo, porque é, aquela personagem fortona e tudo mais, sabe? E acho que esse lado frágil e sensível e, e quase de tabu mesmo que a gente tem voltado para o câncer, no geral. Assim, é, quando fala de câncer, todo mundo fica apreensivo, né? É... É algo que não se vê no filme lidado com, com seriedade assim, até o próprio Thor, mesmo, na relação dele com ela, parece que ele não, ele não leva tão a sério assim, não é o que. Acho que por ser um Deus, também isso complica, né? Essa, essa relação. Mas mesmo assim, eu acho que tem, tem vários pequenos pontos que a gente vai soltando a mão. Eu acho também que a gente é uma geração que está cansada desses filmes, acho que já a gente já chegou numa estafa muito grande assim. E aí vem a esperança de um filme bom. E a gente vive também na memória de de bons, ótimos, grandes filmes de super-herói e fantasia também. A gente tem boas referências lá do início dos anos 2000. E aí chegou num ponto que a gente está cansado, assim. Tem muito disso. Talvez uma geração mais nova ainda se envolva mais com isso, mas não tem certeza também do que a gente que já está mais esgotado.
0: Uma coisa que eu penso assim, sobre esse Thor é que assim, o Gabriel comentou que o Taika poderia fazer dois filmes, um desconstruindo a imagem dos deuses e o outro lidando com essas questões mais urgentes e mais dramáticas assim, da trama. E uma coisa que eu estou percebendo é que assim, é, todos nós aqui meio que vamos concordar, eu acho, parece-me, que um dos grandes problemas do filme é justamente essa relação que o Taika Waititi tenta criar com esses elementos mais sérios e os outros mais. bem-humorados e, enfim, da trama, de um modo geral. E e eu acho que, assim, os dois filmes que o Taika Waititi tenta fazer nesse filme, os dois são frágeis, os dois são muito fracos. Porque, e aí eu eu retorno a uma coisa que o Gabriel até comentou no, no, no podcast sobre o Batman, é que, não sei, talvez eu acho que o Gabriel falou algo mais ou menos assim, que... Os filmes de super-heróis chegaram num nível tão desgastante que alguns deles, quando fazem algumas coisas que são razoáveis, já é o suficiente pra gente achar que são mais. Enfim, mais impactantes do que realmente são. E eu acho que esse Thor, ele sofre de algumas coisas, porque assim, todas as tentativas do Taika Waititi de desconstruir os deuses e os super-heróis e os mitos nesse filme, eu acho todas elas pedestres, eu acho que ele nunca consegue passar do primeiro rascunho de ideia que veio na cabeça dele, tipo, são... e eu acho que muito disso vem, sim, da falta de imaginação do Taika Waititi para criar essas desconstruções em forma de piada mas também muito disso vem do fato de que é um filme que sente o peso de não sei quantas décadas de filmes de super-heróis nas costas e ele acaba não tendo muito, sei lá, não tem mais caminhos novos que ele consiga explorar, pelo menos. Por exemplo, as as piadas com o bordão da da, da Natalie Portman, as piadas com o Chris Hemsworth, enfim, pegando a vassoura, o, o martelo e transformando em vassoura voadora, a própria cena lá do Russell Crowe e tal, que é uma cena que eu acho que ela, ela, pra mim ela ficou numa zona neutra muito forte, eu não sabia se eu tava gostando ou desgostando daquela cena, e e eu acho que o Russell Crowe, ele, ele, enfim, do ponto de vista de timing cômico, ele não é das maiores especialidades dele, pelo menos não nesse filme, e eu acho que todas as tentativas que o filme acha que são subversivas, na verdade são muito mais lugar comum do que o filme acredita que elas são. Nada do que o filme constrói consegue dizer nada, ou desconstruir nada, ou propor construir algo novo sobre nada. Para mim, tudo que o filme faz é muito, é, sei lá, resignado a um lugar comum que o próprio filme parece não perceber que é um lugar comum mais do gênero. É, e além disso, é, eu ainda tenho algumas coisinhas só para pontuar aqui, Gabriel. Rapidinho, já vou terminar. É, e além disso, o maior problema do filme para mim é justamente é, como vocês falaram. Esse casamento do, dos aspectos mais dramáticos da trama com essa desconstrução que o Taika tenta fazer o tempo todo é uma coisa que pra mim é um problema que o filme já evidencia logo na primeira cena do filme, que é quando a gente tá acompanhando o personagem lá do Gore, a filha dele, e a filha dele morre, e ele vai encontrar com outro deus, e, e mata esse deus e tal, que é uma cena que pra mim ela vai pautar, pontuar, quer dizer, vai ilustrar o problema de tom do resto do filme inteiro, e o problema de intenção do Taika Waititi do resto do filme inteiro, porque eu acho que o Thor Ragnarok, ele é um filme que se dedica a ah, essa abobajada e a desconstrução do, desses mitos em forma do humor. E ele faz isso bem. Ele reconhece os seus limites, vamos dizer assim. Enquanto que esse filme de agora, ele tenta lidar com questões de importância de querer ser um filme mais alto importante do que ele realmente é, que pra mim são o que quebram ele completamente. Ele é um filme que ao mesmo tempo que ele se acha muito engraçado e ele realmente se acha a coisa mais engraçada que já aconteceu na história do cinema, o filme tem 60 piadas por minuto e umas funcionam, a maioria nem tanto Ao mesmo tempo, quando ele tenta propor esses aspectos mais dramáticos É É como se o filme tivesse vergonha de ser só dedicado ao humor E à bobajada e à desconstrução em forma de humor E ele tentasse mergulhar por uns caminhos mais solenes Ou mais urgentes ou mais dramáticos Essa questão da personagem com câncer A filha do Christian Bale que morre Toda a motivação do vilão Ele tenta navegar por esses caminhos Mas ele nunca, ao mesmo tempo que ele tenta Navegar por esses caminhos mais dramáticos Porque ele sente uma obrigação De ser mais dramático Para ser aceito de alguma forma Ao mesmo tempo o Taika Waititi Não tem interesse nenhum nesses caminhos mais dramáticos Então a primeira cena do filme Como eu falei Ela é é montada de uma maneira Muito rápida para você poder Abstrair os, os pequenos as pausas dramáticas que vão pontuando aquela cena quando o personagem vai lá conversar com o Deus o Deus ele aparece numa numa caracterização super extravagante e falando de uma maneira engraçada mesmo então e o filme dentro disso ele acaba ficando numa zona muito neutra de você não saber se aquilo dali é para você levar a sério ou para não levar, ou para rir se é pra chorar de tristeza ou se é pra você levar na brincadeira e o filme inteiro ele fica nessa zona meio neutra é de você realmente não saber quais são as intenções é como se as tentativas de drama do filme fossem sufocadas pelo humor e eu não tenho problema, de novo, eu não tenho problema com o filme se dedicar ao humor o problema é o filme sentir vergonha de se dedicar ao humor e tentar abraçar essas questões mais dramáticas por uma questão meramente burocrática. dele precisar ser uma coisa que ele não precisa ser. Nisso eu
2: discordo um pouco do Pedro, porque eu acho que é o oposto. Eu não acho que o que quebra o filme é a parte dramática. Mas o contrário. E Isso é inesperado para o filme do Atiti, Mas é porque, justamente como o Pedro falou, a tentativa de subversão dele é muito pedestre. Já a questão dramática, conceitualmente, ela é boa. Ela vem de de uma história boa do Thor, ela vem de um lugar em que o personagem se encontra dentro da da franquia Marvel, que é interessante, que é um lugar em que ele é o personagem que mais perdeu entes queridos em toda a saga, ele perdeu a mãe, o pai, os amigos, perdeu muita gente, e o irmão, é claro, e aí ele vem para um novo filme para ter que lidar com a perda de uma das últimas pessoas que sobraram. E, e aí, na questão conceitual, eu acho que... Por isso que eu acho que a parte dramática, ela, ela me ganha mais, e, curiosamente, por isso que eu acho o filme muito fraco, porque a parte cômica ela não me ganha. A parte dramática me ganha. Mas ela funciona justamente no, na parte do conceito, muito mais na parte da, da execução. Que a gente chegar, por exemplo, numa cena final em que você tem é, a eternidade, você tem esse, esse conceito, esse, essa entidade chamada justamente de eternidade, e que é o oposto do, do que os personagens têm que fazer. É, eu até pensei numa frase bem, bem cafona, mas eu acho que o filme ele se pauta nessa frase, que é, não riem. O amor não é a eternidade. O amor é sacrifício. Mas é porque é, é um pouco disso que o filme tem, de, de você lidar com, com o amor sacrificial, esse amor que não, que não pretende durar para sempre, que não, que não existe só porque dura para sempre. E aí quando vem o filme, começa com a cena dramática, mantém-se a cena dramática, depois vem o Deus, aí o Deus quebra, aí depois vem o Corre, apresenta o, o Thor, e apresenta né, a história do Thor, e aí você tem os Guardiões da Galáxia, e os Guardiões da Galáxia estão fazendo Thor de pateta. Os Guardiões da Galáxia não, não se importam com o Thor. E aí você percebe também como o, o, o James Gunn, eu acho que o James Gunn às vezes tem alguns problemas, mas como ele lida né, com um personagem principal que é muito parecido com o Thor, no sentido de ser esse personagem fanfarrão, né, o Peter Quill, é, dentro de, de um grupo, dentro, envo, rodeado por outros personagens que vão é, zoar, vão brincar com o Peter Quill, assim como está todo mundo brincando com o Thor. Mas o James Gunn, né, quando ele está lidando com os jogos da galáxia, ele entende essas complexidades. Né, você assim, entende como voltar para o lugar que importa né, para para esses personagens. E aí você chega no Guardiões da Galáxia 2, que que consegue terminar da forma como o filme termina. E aí eu penso, o Thor, Amor e Trovão, ele consegue voltar? Não acho que ele consegue voltar. Não acho que ele consegue lidar com a, as intensidades que o personagem em teoria teria que lidar. É muito muito como a Larissa falou, é voltando o Thor para o para o começo, é o Thor pelo quarto filme seguido, tendo que lidar com crise existencial, ah não, vamos, o Thor tem que descobrir quem ele é, o próximo filme provavelmente vai ser a mesma coisa, vai ser, ah, o Thor descobrindo quem ele é, mas só que agora tem uma criança do lado, então, você acha que o filme de fato vai chegar naquele lugar de ter autoconsciência de qual é a jornada do personagem, e eu acho que em alguns momentos é. Acho que é a primeira vez que o, que o Thor vai abraçar a morte não como uma é, tragédia extrema, sabe? A primeira vez que ele vai chegar para a pessoa próxima dele, que vai morrer, ele vai abraçar aquela pessoa e vai ficar com ela até ela se for. Então é diferente de tudo que aconteceu antes. Todas as mortes eram perdas. Né? agora não, agora é uma perda mas num um lugar mais de passagem um pouco parecido com o Odin tinha sido, talvez, no Thor Ragnarok só que é, aquilo era uma uma, uma, uma morte é, mais esquisita, mais esquisita porque estava num, num lugar da narrativa esquisito, porque no fim das contas era basicamente liberando a ela então estava sendo uma tragédia no fim das contas, o que era teoricamente para ser uma passagem, o pai é, se despedindo dos filhos enfim eu acho que, eu acho que dá para entender um pouco mais é, dos meus sentimentos em relação ao filme isso. assim.
0: eu acho que dentro disso que o Gabriel falou eu tenho um problema com o Thor do cinema, eu, eu percebi isso e para mim tá cada vez mais notório isso é, o Thor do cinema, é, ok, tem muitas coisas que o Gabriel mencionou que para mim me parecem muito interessantes dramaticamente na teoria, mas na execução raramente. É, por exemplo, essa questão dele ser o personagem da Marvel que mais sofreu perdas ao longo dos filmes é uma questão que eu quase não percebo, não sinto pelo menos no Thor. O que não é um problema dentro das intenções específicas do Taika Waititi é quando ele se dedica a essa desconstrução e ao humor fanfarrônico e tal. Mas eu tenho um problema que até envolve essa questão que a Larissa falou, de que todo filme do Thor, o Thor tá passando exatamente pelo mesmo arco, e é impressionante, porque de fato, os quatro filmes do Thor ele tá passando exatamente pela mesma coisa de redescobrir quem ele é, entender o papel dele e alcançar uma maturidade que ele se julgava incapaz de alcançar todos os filmes deles são a mesma coisa, mas nunca me parece ser uma, uma coisa que a franquia é, tem consciência e vai fazer de uma maneira proposital ou que vai ser interconectada de uma maneira orgânica de um filme para outro para mim parece muito mais é, uma falta de frescor e uma falta de ideia de para onde levar esse personagem, que é um personagem que para mim os próprios realizadores por trás desses filmes todos parecem encarar como um personagem limitado o que eu não vou dizer que eu acredito que seja o caso embora eu não conheça os quadrinhos do Thor mas a impressão que eu tenho é que a Marvel enxerga ele assim, como um personagem que eles não conseguem levar para caminhos muito distintos E ao mesmo tempo, e aí é uma coisa que eu acho realmente problemática no no Thor, na maneira como ele foi sendo lidado ao longo dos filmes, porque o Homem de Ferro é um personagem que eu entendi quem ele era, com alguns filmes. O próprio Homem-Aranha também. O Thor, ele é um personagem que, como a franquia do Thor, desde o início, ela nunca foi muito unânime, ela nunca foi muito bem recebida, ele sempre foi um dos Vingadores menos queridos pelo público lá atrás, lá no início do, do MCU. O Thor, ao longo dos anos, ele é o personagem que mais escancara o fato de que ele foi sendo determinado por um comitê, por por, decisões que vão ser pautadas pelo tanto de sucesso que os filmes fizeram, que o filme anterior fez ou deixou de fazer. O que eu quero dizer com isso? a cada filme a personalidade do Thor vai mudando de uma maneira tão drástica e tão brusca, e entre os filmes não existe nenhuma ligação orgânica pelo menos para mim, que me faça é, sei lá entender a, quem é aquele personagem né? ele começou com aquela coisa super shakesperiana lá com Kenneth Branagh, e ele se manteve assim por um tempo, e de repente ele virou o personagem fanfarrônico lá do, do, do Taika Waititi, aí no, nos filmes dos Vingadores ele voltou a ser um personagem é, mais é, carrancudo e mais sangue no olho, mas ao mesmo tempo divertido, e nesse filme aqui agora ele vira um maluco completo, um completo imbecil mesmo. E tipo, a, a sensação que eu tenho é que depois de mais de 10 anos de franquia e depois de oito filmes, né, 4 Thors e 4 Vingadores, a sensação que eu tenho é que eu até hoje ainda não saquei quem é esse personagem, ainda não entendi quem é o Thor como é que funciona a cabeça dele, como é que, o que pauta as ações dele. É, e eu entenderia eu, é, se a, a construção do personagem ao longo dos anos fosse criada e fosse executada de uma maneira um pouco mais é, orgânica, é, com um pouco mais atenciosa e com um pouco mais de carinho mesmo é, pela jornada daquele personagem que está se construindo ao longo do tempo. Da maneira como está, para mim fica muito claro que o Thor ele nada mais é do que uma criação é feita para... Parece que os realizadores por trás dessa franquia não não se importam realmente com a jornada e o arco e quem é esse personagem. Para mim é muito claro que o Thor é um grande algoritmo da Marvel. Vai sendo pautado de acordo com os interesses imediatos de cada momento da franquia. E e eu acho que isso me faz... Para mim, contribui para que... É, a jornada dramática do Thor para mim sou tão fraca, tão frágil no, no fim das contas. E voltando a esse novo a, a esse filme, de agora é, é uma das coisas que para mim contribuem para que, junto com a falta de imaginação do Taika Waititi, para que esse filme ele não tenha peso nenhum para qualquer tipo de consequência ou de ruptura que ele tente criar com o Thor, porque como o Gabriel falou, no próximo filme vai ser a mesma, o mesmo arco é, e no próximo filme o Thor pode ser um outro personagem completamente diferente. É, se a evolução até lá, se a ponte até lá for, for construída de uma maneira inteligível e minimamente cuidadosa, aí até vai. Só que até aqui a impressão que eu tenho é que de todos os Vingadores o personagem do Thor é o que eu mais vi e menos entendo até hoje.
2: Cara, e aí pensando no Taekwajit de fato, parece que... Eu eu acho que nesse filme, o Taika Waititi, ele até tem alguma ideia de onde que ele quer chegar com o personagem dele. Só que eu acho que é é uma estrada complicada. É uma estrada complicada quando você, por exemplo, tem na Valkyrie e no Korg... Eu acho que são dois não personagens. Eu acho que eles são figurantes tais como os Três Guerreiros. Eram no Thor 1 e Thor 2. Porque, cara, olha só. Você não vai querer vender por por dois segundos que Thor é Amor e Trovão, filme LGBTQ, porque a Valkyria falou que ela tinha uma namorada. Ou porque o Korg falou no final do... Tem um namorado no fim do filme, sabe? Já que eles não são personagens, de fato, no filme. Eles não são são personagens com arcos. Não são personagens que a gente quer... Tem que se importar. São personagens com... Com com funções... Relacionadas ao que o Thor está passando também. A Jane até é. Ela é uma personagem. Propriamente dita. Só que... Ou isso tudo foi cortado do filme, porque é uma possibilidade, E já que é, tem boatos circulando de que o filme foi mutilado pelos estúdios, ou então o Taika filmou tudo de qualquer jeito e no final tinha filmado, sei lá, três horas de filme, e o filme tinha que ser cortado para as duas horas. Ponto. Que, que, que é um boato que está circulando. E eu não sei a veracidade dele. Mas também me parece ser, ser um pouco... tem algum fundamento. Um filme de duas horas, muito certinho de duas horas. Parece, de fato, assim como o início do filme, né, o Pedro mencionou como o início do filme ele é já apressado, né, quando o é apresentado, essas pausas dramáticas, são pausas que vão sendo suprimidas na edição. Você filma aquilo, mas depois você suprime para você reduzir a minutagem da obra. E aí, nisso tudo, eu acho que. Eu acho que, que são várias coisas. São várias coisas que fazem o filme desmontar. Mas por isso que eu acho que é um filme diferente. Acho diferente em relação aos filmes tipicamente Fórmula Marvel. Sei lá, como Viúva Negra. Que aí você pensa. É, barulheira escrota, efeitos visuais escrotos e emoções escrotas. Eu acho que nesse filme você tem emoções. Mas eu acho que o filme não acredita fielmente naquelas emoções eu acho que é, é muito parecido com o que o, o Marcelo Russell do Homelete comentou que é como o Taika ele é meio que o oposto do Zack Snyder e não para fazer um juízo de valor mas como o Zack Snyder ele acredita nos seus personagens e o Taika não acredita nos seus personagens e aí é engraçado porque é um filme que parece que o, o Thor de fato vai se tornar esse personagem que o diretor acredita nele, quer que ele chegue em algum lugar e quer que ele passe, né? Você começa com a namorada dele que tá com câncer. Aquilo vai ter alguma relação com, com o arco do personagem. Só que... acho que na altura do campeonato é muito difícil o que é outra coisa. Você tem a cena, por exemplo, a montagem em que ele tá numa relação romântica com a Jane... E aí você pensa, cara, como esse cara tá numa relação romântica, ele é um man ele... Você não consegue pensar em qualquer tipo de confronto entre os dois que seja minimamente é, plausível, porque é um personagem piada. E, e, e é difícil você fazer essa ponte, sabe? De, de não ser um personagem de piada, não ser uma paródia. Porque o que o Taika tá fazendo em boa parte do tempo é um filme paródia você vai ficar colocando mais e mais elementos para simplesmente ficar escrachando aquele universo você coloca as, as cabras porque você quer uma cabra gritando ah! o tempo todo porque você realmente não quer que nenhuma cena dure o que ela pode durar dramaticamente narrativamente você quer que aquilo seja desmontado é. e é
1: muito claro esses itens que ele coloca para desmontar né tem a cabra é... Tem as crianças também. Perde
2: perde a cara, fica fica só com a cara.
1: Sim, assim, tem pequenos pontos que você vê que está acontecendo alguma coisa que do nada apareceu ali. E esteticamente esses pontos são bem marcados por algo estranho, mas estranho assim, algo que criança ri, sabe? Piada infantil, acho que esses pontos estão marcados de coisa que criança ri. É, tipo, a cabra ali, a gente ri de nervoso quando vê aquela cabra, mas aquilo é muito infantil, é uma piada muito infantil, assim, é, e eu não tô chamando de piada boba, eu tô falando que é uma piada destinada ao público infantil, Para o público infantil ela é muito boa, inclusive, aquela cabra ali só que tem essa limitação mesmo, eu acho que os temas muito sérios ali, e eu até gosto muito desse vilão, eu acho que a justificativa desse vilão ela é muito boa, e acho que essa justificativa humana, é, porque ela vem né, de um sentimento humano, de revolta com o divino, né, de ah, eu, por que, que eu fui castigado, por que, que minha filha morreu, e, e eu acho isso muito interessante, é, só que, É a única coisa que realmente eu acho interessante. Não é bem trabalhada essa... A ideia é muito boa, mas ele não é bem trabalhado, esse vilão. Apesar de que eu acho que essa questão do filho, ela é interessante principalmente quando a gente fala de um Deus que se relaciona com um humano, né? Então isso poderia ser explorado, essa vida e morte, de uma forma bem interessante nos nos dois tipos de relação entre a relação amorosa entre o deus e uma humana, e na relação de pai e filho, né, essa morte ali também, é, que eu acho que seria interessante, e todo mundo revoltado com os deuses por causa disso, porque ninguém quer perder alguém que ama, né.
2: Larissa, eu concordo com você com o que você disse, é, eu acho que até a questão divina, eu acho que ela poderia, com essa questão dos deuses serem mais frios em relação à humanidade, dos deuses terem essa postura soberba, em relação aos mortais, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da eternidade, essa questão é, do amor como algo de sacrifício, como algo efêmero, é, porque quando você vive para sempre, é, é difícil você ficar pegado a algo passageiro, né, como um, um ser humano. Então, aquilo é algo menor. Eu acho que o filme ele poderia ter lidado com isso, talvez... É, no fim, o só aceitar que, que os deuses não devem morrer, mas devem virar mortais. Isso já é uma possibilidade. Todos os deuses devem morrer, e aí você tem um, um plot twist no final. Sim, todos os deuses devem morrer. E você vai lá e retira a imortalidade dos deuses. Torna todos os deuses mortais. Ih, que, que filme seria esse? Isso seria uma subversão. Você pegaria todos aqueles personagens e falar não, eles têm dados de validade, como todos nós. Eles não têm que ser maiores. E tudo aquilo que protege, toda aquela redoma que protege eles, o filme desmontasse. Mas não, fica uma coisa muito limitada. Fica, não, O pedido do Gore vai ser pra ele ressuscitar a filha dele. E aí ressuscitou a filha dele acabou. Você tem essa entidade no meio do universo que pode é, reformar completamente é, o status quo é, do, de uma parcela do MCU e você vai dedicar aquilo é uma coisa muito específica, né, e... e é meio complicado também no final, que aí depois no final, na cena post tem a Vahala, e é incrível como aquilo é muito mal filmado, eu preferia que não tivesse mostrado, porque Vahala, enquanto um, um, um ideal, né, uma utopia, você imagina uma coisa linda na sua cabeça, e aí você tem a filmagem, é um negócio completamente é, sem graça, né, parece uma asgardia pior, e eu acho muito, 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 muito uma decisão muito errada você filmar aquele lugar porque é um ah. lugar que você não filma, você só pensa que ele existe e acha bonito ele existir mas por ele existir você também fica pensando aí a morte também não é algo tão tão é, pesado porque você sabe que a Jane Foster está naquele lugar e eles já estão pensando no próximo filme se a de Portman vai voltar porque você tem essa possibilidade da personagem voltar Sim. e aí se reencontrar com o Thor Pô, calma aí e aí você fica nessa é,
0: é... essa brincadeira para sempre aí o drama não valeu de nada nesse filme né? é
1: aquele meme da... eu não aguento mais coloque áudio. o,
0: o sacrifício <risos> não é
2: para nada
1: <risos> aquilo tudo não é para nada assim é, eu acho é, que, que eu, eu acho...
0: ah desculpa. não eu acho que nada nesse filme acaba sendo para nada vocês falaram do do vilão eu acho que é... Tudo, todas as circunstâncias ali contribuiriam a favor do vilão, a motivação dele é interessante, do ponto de vista de visual ele é bastante intimidador, a maquiagem é muito boa, o Christian Bale é um ator fantástico e tal, tá tudo contribuindo a favor do vilão, só que parece que o filme em si não se importa com o vilão. Ele não tem confiança no vilão. Ele joga tudo isso fora em prol justamente do humor. E para mim, o que poderia ser um dos grandes vilões da Marvel, né? Ele, ele tem tudo a favor dele, como eu acabei de mencionar, no fim das contas, ele acaba sendo literalmente só mais um vilão genérico. Porque toda e qualquer densidade dramática que ele poderia ter, e eu acredito que o Christian Bale seria capaz de, de, de incorporar essa densidade ali no, no personagem, tudo isso acaba sendo sufocado por essa. Por esse humor e por essa irreverência meio abjacente que domina cada segundo do filme. E, e ele acaba. Todo o potencial do personagem acaba sendo suprimido para torná-lo mais uma figura genérica. Tudo no filme, parece que é meio isso. Tudo no filme que o filme finge que vai construir de uma maneira para ter um fim mais potente de um ponto de vista dramático, termina a piada. E eu não teria problema se o filme assumisse isso, só que o problema é que o filme ele tenta bancar umas circunstâncias e umas responsabilidades que ele, ao mesmo tempo, não tem o menor interesse em enfrentar. E, para mim, isso é, são coisas assim, que tornam esse filme realmente um filme muito, muito frágil do ponto de vista de construção, não só dramática, mas cômica também. É... E, aliás, a Larissa mencionou As Cabras, é é, é aquilo, o tipo de humor que, assim, tipo, o filme tem tanta certeza que aquilo dali é a coisa mais hilária do mundo, que ele repete isso até não poder mais e, enfim, isso e Guns N' Roses, que são duas coisas que, enfim, a Larissa comentou do Guns N' Roses, eu saí do cinema querendo nunca mais na minha vida ouvir uma sílaba da voz do Axl Rose. Esse é o efeito que o Taika Waititi causou em mim nesse filme.
2: Eu acho hilário que o James Gunn, ele fala, né, no Twitter, que ele passa... Dias, semanas, procurando as músicas para trilha sonora dos Guardiões da Galáxia, e cada música tem que ser muito específica. Enquanto o Taiko Atiti simplesmente entra as quatro músicas mais famosas do Guns N' Roses e pega, e pronto,
0: é o filme. Estaca lá e, e é isso. Itaca. E, né? ah, e é. Taika. <risos> Exatamente. Ontem.
2: Vamos para as notas aí? Nota
1: filho, quatro. Mas... Nota 4. Nota 4. Gabriel.
0: Eu vou junto com o Gabriel, vou dar nota 4 também É um filme muito, muito fraquinho Se você me perguntasse quando eu tava saindo do cinema Provavelmente eu diria 5, mas À medida que o tempo foi passando Difícil, nota 4 mesmo para Thor, Amor e Trovão, para Thor 4 Olha só
1: É, acho que assim, Até que minha nota tava maior que isso Mas pela nossa conversa aqui E pela memória também que eu tenho do filme Acho que eu vou concordar com vocês E a gente vai ficar, vai fechar no 4 A nota do episódio vai ser essa
0: para a Tor é. 4, média 4.
1: Média 4. Vocês querem fazer indicações? Tem alguma coisa para indicar?
0: No início do ano, eu assisti a um filme é, chamado Alabordage de um diretor francês que eu não conhecia até ver esse filme, que é o Guillaume Braque. Eu não vou saber pronunciar porque eu não sei francês, mas enfim. E eu descobri essa semana que os filmes desse cineasta que estão é, disponíveis na MUBI vão sair em nove dias. E os filmes em questão são O Mundo Sem Mulheres, o abordagem que eu falei, que na, na MUBI está com All Hands on Deck, é, o Ilha do Tesouro e o light Tales e o Rest for the Braves. Eles estão saindo em nove dias, provavelmente na hora da gravação eles vão estar tá saindo em sei lá, seis, cinco dias. Então se vocês tiverem tempo hábil, eu recomendaria vocês correrem para dar uma olhada na, na filmografia desse cineasta que está disponível na MUBI e que muitas pessoas por aí comparam constantemente com o cinema do Eric Hormer. É, enfim, as, as comparações se elas são cabíveis ou não, eu vou deixar para vocês julgarem, mas... Enfim, fica aí a dica. Aproveitem e corram para assistir esses filmes logo, que eles vão sair da MUBI muito em breve.
1: é Então é isso, pessoal. Eu tô nas redes sociais como Ares BVP por enquanto. Talvez esse arroba mude aí nos próximos dias. E o Supercuts é pode nosso site é supercutspod.com.br tem novas críticas lá toda semana e vou deixar com vocês meninos para passarem os arrobas de vocês e eu já tô me despedindo aqui.
2: Arroba Gabriel Carvalho.
0: Primeiro o URL do site que eu escrevo, www.deposdocinema.com.br, onde eu publico críticas e vídeos no YouTube também, e etc. Vocês podem me encontrar no Instagram e no Twitter com arroba... Pedro Guedes, DPS, no Letterboxd, letterbox.com.br Pedro Guedes, e vocês também podem achar as contas profissionais aí do site, que estão um pouco, um pouco paradas, porque essas últimas semanas estão corridíssimas para eu conseguir produzir conteúdo, mas enfim, então tá complicado, mas em breve eu tô voltando. Arroba Depois do Cinema, no Instagram e no Twitter. Fechou? É isso.
1: Tchau, pessoal, até a próxima.